0: 节目开始之前，提醒各位听众：十二月中以后，节目将只在“去你的旅行”专属频道更新。欢迎大家在各大平台搜寻“去你的旅行”，订阅我们并继续收听哦。说走就走，跟我们一起去你的旅行！大家好，这里是静好听与静周刊共同制作播出的节目，我是静周刊美食旅游组的副总编辑林义君。嗯、呃，顺便先跟大家报告一下，就是去年的旅行在 p a c k a g e 上已经有独立的频道，也欢迎大家订阅收听。其实秋天到了，大家都很想要出门好好的玩秋游，秋游对，因为我们很多听众其实是在北部，那北部大家其实一想到秋游，其实很多人会先直觉想到阳明山。所以呢，我们今天就请到我们进食旅的旅游记者韩英、陈韩英。Hello， <笑>你,是你是怎样？<笑><笑>我在秋游。<笑>对，<笑>听众觉得你是从哪里天外飞来的吧？还要这样蹲一下，我以为你睡着了。Hello， 好吧，你为什么会选择这个时间去阳明山呢、啊？因为你看阳明山，大部分人都会好像是。花季的时候去，没有，我觉得我纯粹就是被疫情蒙坏了，<笑>就是前阵子不是还要戴、啊、对啊，戴口罩然到哪里都不能去，就是在家就是蒙坏了，然后后来好不容易开放一些地方可以开始玩，之后就想说好，像、啊、那好像跑南部也。你还是要住饭店啊，你还是会有一些对对有一点风险。对，那你就找一个当天往返的。嗯<哼>，对，那阳明山就还蛮适合。大家对阳明山的印象，可能学生时代吧，大家都会什么阳明山夜游啊，就回忆沙对，然后大家会去阳明山上赏花，嗯，绣球花跟海域对，对其实他没有在做这个主题的时候，我其实对阳明山其实蛮兴致缺缺，就是想说啊，又不是塞车，就是。看夜景其实也会塞车啊，就到处都人挤人。对，所以开始在找这些地方的时候，就发现其实阳明山上有蛮多很酷的东西。所以、哦、今年开始啊、哦，真的哦。对对对，你觉得最有趣的是你发现了一个秘境，可是那个秘境是下车几秒啊，三十秒。哦，它这个秘境其实它不算是新的，<到>它算是那种传说中马路旁会有一个瀑布秘境。但我纯粹只是想说。不知道这件事情就不想走路吧<笑>，就想说验证看看到底这个东西有多近，然后就发现它真的超级近。嗯， uh. 就是它是就在路边，可是它那个小瀑布不是那种有些人可能像那种水沟水，然后有一点点小瀑布流水那种，嗯、它是真正的瀑布，可是它又离马路非常的近。它就停好车，然后你走下去一个步道，你就会看到一个大瀑布，然后就是超凉、超舒服。这个瀑布叫什么名字？这个瀑布叫做小影坛瀑布。哦，那、啊哦、那它就是那个传说中马路旁的瀑布秘境，对，所以真的认证非常马路。我认证它真的非常马路旁。嗯、如果你就是懒，因为有些人就是喜欢拍漂亮的照片，但不喜欢走路嘛，嗯，你就可以直接停在路边，然后就下去这样。那这个是比较早以前，大家很多人可能已经知道。对，听说今年还是附近的瀑布群好像还是有新的东西完工，对不对？对对对对，那个半岭水郡步道啊，就是我刚刚说，刚刚那个是你懒得走路嘛，但如果你今天想要安排一个一日见。走的行程，你就可以走这个水郡步道。它其实以前就已经有了，但它现在是今年它完工之后变成一个环状，它把一些瀑布群还有一些景点就是连起来。然后其中有两个新的亮点，就是半岭吊桥，就是它是一个在森林里面的一条红色的小吊桥。哦、嗯，对，它一次只能走过一个人。我觉得那个蛮漂亮，那边拍照也很美。嗯，在一片绿绿里面呢，有一条红色的嘛，像走钢索这样。被你讲的有点可怕，对，因为你一次剪你没办法拉别人，哦、是虽然它一条可以容纳八个，但我觉得那还是看起来蛮恐怖。<笑>对对对，然后还有一个景观平台是可以看那个夕阳的，就是它是山啊，然后市景跟夕阳，嗯,嗯，然后走一走，它还可以串到翠峰步道，然后可以到另一个瀑布，是翠峰瀑布更大的瀑布。哦，所以你倒是蛮风景游人的哈、哦。就是提供了很多爱走路的、不爱走路的、爱走一点点路的、还<對>被蚊子咬的、<對><笑>爱走非常多路的，大家都有不同的选择，<對>看<你>不同的玩法你，你就可以自己决定你要走多长的时间这样子。对，然后我们是都走完了啦，毕<笑>竟我们是去工作的。哎，啊、对对对，忘了帮大家考察这些地方，摄影也很开心，好不好？难得可以进去山上这样。这就是一个放风的时间。对，但现在已经不用戴口罩，所以大家在<对>户外，对对，在户外不用戴口罩的，<对><对>大家可以去深呼吸一下。对，真的，那边空气还是比较好的，哦、空气超棒。对，那除了阳明山的瀑布群，还有什么新的有趣的东西可以玩吗？哦、发现今年有一个超酷的，这个我真的是极力推大家去，也是阳明山上，但是它是一个社区，然后开到一个最顶。好、嗯，我先介绍一下这间店好了，它叫三件事，件是哪个？件就,就是三点水，在一个件。房间的涧、哦，山涧寺，嗯、对，它就是、山是山中的溪流的。对对对对对，它就是一个很仙的名字。嗯、然后它是开在山上的一间只能预约的无菜单的茶馆哦、嗯，茶馆它是喝茶也有无菜单，就是对对对。然后它就是那种它一次直接一组客人，就是你可能可以跟朋友啊一起，然后全程大概就是两到三小时，嗯、然后每人就是八百块这样子。那两到三小时，这整个空间跟主人都属于你。对，所以看你们菜单合哦，<笑>对，如果不合，其实蛮痛苦。<笑>对，那可以喝两杯就走。然后说介绍一下这位主人，因为听说这个真的是一个人创造的空间嘛。对对，对他就是一个很神奇的人，我觉得大家看到他应该就会觉得呃，仙人。我就是看到他的时候就很想说失主哈，他就是<笑>他就是一个长发，他是一个男神，但他长、嗯、头发比我还要长，嗯、然后他就是整个人都很悠悠，很有气质。但年纪不大，对不对？不大，他应该三十几岁。嗯、然后长得也蛮斯文的，我看他照片是，对其实蛮斯文的一个男生哎、欸，就是一个温文儒雅、干净的，但是又是长发，他、嗯、感觉就是他吃素，这种人通常都吃素，对他就是心中很无的那种感觉。没有，你知道我的疑惑是，你真的能跟他沟通吗？可以，他超能聊的。我跟大家讲，为什么我会极力推荐大家去，是因为他真的喝茶的过程很像心理智商。他是一个很会聊天的人，他也会看你能不能聊，他也不会一直逼你讲话。嗯，他很神奇是，是他其实以前是理工男，他是后来开始接触到茶，然后变成茶艺师，然后他现在到山上嘛，嗯、到这边落脚，然后他还会弹古琴。就是他，个， oh, <笑>就所有古人做的事情，<笑><对>他都在这个空间里面都有，对，就是,就是很标配这样。那整个过程是怎么样？ Oh, 他泡茶给你喝吗？对，整个过程真的很神奇，因为我一进去的时候，因为那个空间那个氛围就会让你很想做正经。像我那种不正经的人，我一开始就想 ，Oh my God， 我要怎么办？<笑>我脚要放哪？那我就是太紧张，然后我就很怕我自己。<笑>显得粗俗还是什么的,<笑>的？我就是担心你这个。<笑>是，然后我就这样啊，做的很好这样子。然后他就说哦，不用紧张什么的。然后他就会开始跟你介绍一下，然后里面的茶，比如说他就是里面就是专门泡有机的野放茶，就是野放茶跟有机茶又不太一样。哦、它<是>其实不大一样，它是对，几乎它的那个茶园是完全没有整理的，就是你乍看你会觉得就是一片荒草。对对对。然后他就是让他们自然有人是专门收这样子的茶，有人专门在做这样子的，就不洒农药，不施肥，什么都不管对对，什么都不管的。对，对对就也很像他，他会，对对对对他是觉得怎么样？他是觉得这种茶是，他觉得优胜劣败嘛。对,对,对他觉得这种茶是最自然，然后喝起来品质会最好的。他觉得因得好的才能够生存下来，最强壮的。嗯。然后他是泡炭焙茶这样子，当然、嗯、<哼>那中间有很多很细的功夫，或是一些他会跟你介绍、这个，这个就要大家自己去才能够大家自己去感受。然后就是我们开始变熟之后，当然就是那个，你两小时跟人家变熟对我本性就出来了。他就说：“你们有没有喜欢喝的茶？”因为他在这两三个小时的过程中，他当然不会只给你喝一款，他会给你很多杯。然后说：“你有没有喜欢的茶？”然后我就说：“酒有没酒，那有没茶嘛？”然后他就说。嗯<笑><笑>他就很头痛，他想说，嗯，然后他就说，哦，应该有一款是春分、中发、夏中、培火，有果香的茶，嗯，就类似这、欸、名字也蛮特别的，对、啊，<芬>它名字会自己去那个冰分的粉，缤纷的粉。啊、<吧>然后他觉得有会以什么雪啊命名啊，或是雨啊，就是这种很诗情画意的茶这样子。适合你吗、欸？你去就知道，<笑>你去就会变有气质了。谁大家去都会变有气质，觉得<是>很特别。是中间为什么我说很像心理智商？是因为它有一个过程叫做闻香嘛，嗯、它会叫你闻嘛，然后闻你就会这样,這樣子嘛。他就说不不、嗯、不是,不是那个闻香不是这样，他说你不能用吸着，你要让它自己进到你体内。我想说这是啥？<笑>就是你知道那个是一个雾，就是你要去雾那个东西。然后他就说：“哦，喝了几杯之后，你好像大概就可以知道他在说什么。”然后就整个人很放松、很舒服。所以，我真的很推荐大家，比如说生活有瓶颈啊，或者是我觉得很多人在疫情中间，对很闷，然后呢，其实还蛮需要这种，其实挺疗愈的哦。对，就是真的是你会觉得，像我那时候去完，我就觉得天哪、啊，我有一度就觉得。我整个人已经解放自己，就是好舒服那种感觉。嗯、他说，其实蛮多人会喝茶喝一喝，就在那个过程就哭出来。哦，真的哦、啊嗯，就可能压力太大，嗯、或者是他真的很会聊天之类的。或许在那边觉得很轻松吧。嗯、对，一松懈，可能所有情绪就啪啪对啪就。因为毕竟他也是在山上，然后应该听到青蛙叫什么。<笑>那所以我觉得他真的不能定义为只是一件茶事，他不是，他真的不只是。不是所以，我真的很推荐大家去，嗯、真的是，尤其是这种时期，很推荐。对。嗯、那除了这个喝茶之外。他还有别的吗？教你做别的事情吗？他有带我们去后山，就是他已经到了山的尽头嘛。然后他有带我们去采蕨类，然后去山上探险一下。嗯、但我不确定这个他，呃、可能加克人他不见得有这个服务。对，但如果他性致一来說，说不定，毕竟他是弹古琴的人，<笑>而且他很强哦，他是穿假老拖上去哦。<笑>我跟摄影两个手脚并用都快累死了，嗯、<笑>就人家脚脚拖就轻松的爬出去。他平常也是登山的人哦，就是一个很酷的人。大家快去找老板玩，他真的对太神奇了。对，對但是得要预约吧，一定要预约。對對對他应该我觉得他,他應該没办法，对，而且我觉得他一天没有办法接很多组客人。哦，对，他说他有时候看心情，他说他有时候从早上到下午可能好几组，可有时候他那一天可能就不想讲话，<對>或是啊、嗯，他自己会安排。OK，, okay 他的时间，<對>所以大家就是去预约。嗯<對>嗯，嗯那既然有了茶，那应该有茶具吧？对，我们这次还去做了我们自己的茶杯。我是想做茶杯啦，但做出来之后好像变烟灰港，<笑><笑>整个杯茶有点多。所以<笑>我真、就是，但我还是要推荐他去。就是阳明山上有一个，它不算新，但是我觉得是我第一次发现阳明山上有这个东西，嗯、就是云森陶陶，森林的森，嗯、然后云朵的云嘛。然后它就是做陶器的地方。然后我觉得它跟我想象中的做陶器也不一样的地方，就是以前我可能有去过这种做陶艺的教室，都是比较像是手作感，嗯、就是一个一个放好啊，然后手拉杯的那个机器放好，對對對然后就是有点像是。美劳教室的感觉，对,对，但它这里比较像是一个很开放的空间，然后它有一个很大面的玻璃窗，然后外面就是绿意，哦、然后它就是在很像在很舒服哎，对，很像在山中捏桃的感觉。那就算自己做的很烂，看到外面风景也会觉得心情好，就看外面，然后边捏，就不要看，<笑>不要看下面，<笑>不要看自己捏出了什么都<笑>就,就变烟灰缸了。<笑>就会晕倒哦， oh, 那他这个主人是什么样的背景？呃，这个主人呢，他是一个外国人，他叫 David， 然后他来台湾已经三十多年。哪一国人？应该美国人。美国人对，嗯、然后他的本业其实是建筑师，然后、哦、是设计的、啊，就是建筑设计那类的。嗯嗯嗯、对，但是捏陶是他的兴趣，他就是大学时期接触到这个，嗯、然后他就。爱上了，嗯，然后他就开了这个工作坊在台湾，在阳明山，然后他就说他觉得阳明山很 magic， 就是一个很神奇的地方，是，可以离都市很近，可是又可以很近的靠近山林，嗯，然后他就很喜欢这个地方，所以他是定居在这边，嗯嗯嗯嗯，嗯那他是是可以单次的体验吗？还是对我那次就是单次的体验，他是三小时，然后一千二。其实它的算法不是说你拉一个两个哦，它是用陶土的公斤数去算。嗯、反正你时间够的话，如果你要捏几个，哦、那就是凭本事，凭各凭。对，有可能三小时你只捏半个。<对><笑>所以除了 David 之外，还有很多老师，对，会有一些老师教大家，嗯，对，会讲英文的老师也有，中文的老师也有这样，嗯哼,哼,哼，对。如果你是选单趟体验的话呢，你捏完之后，他会帮你处理后面的过程了、啊，对，塑烧啊，然后会会帮你上釉，然后就交给你这样可是如果你想要自己上釉的话，嗯、你就可以报名第二次，你就可以把这个陶器你自己做完。嗯、啊，如果有兴趣，也可以长期去上课。对对对对，他也是有在收长期的学员。那他、嗯。有教特别的技巧或什么吗？他们有一个独特的技巧叫“书打烧”，就是他会统一老师帮你一起烧了，嗯、因为那个东西比较复杂。<對 S 2> 我觉得陶器很神奇的地方，就是因为你每一种烧它的方法、跟你的颜色、嗯、你的釉色跟你的陶土的碰撞都会不一样，它最后成果出来都会。哦、其实没有到出来的那一刻，谁都不敢说你的这次出来的颜色会是怎么样。对，其次就是陶烧很有趣的一个地方。对，所以我觉得最。困难的地方其实是选右色这边，<笑>就卡住，想说、啊、你整个陷入又陷入选择困难，对，想说到底要怎样呢？<笑>我跟摄影两个有很多可以选吗？很多可以选呢、欸，而且因为它也连陶土颜色都可以选，就你可以选白土或者是黄土，那白土跟黄土加上不一样的右色，它又有。不一样的组合，千变万化的那个，<对>那那三小时没有一小时就花在选，老师又会跟你说，<笑>哦、我觉得这个呃，有可能出来不会是这个颜色，它会有一点变化或者什么，它是一个很康的釉色或者什么的，<笑>很康的釉色，因为它说有一些釉色就是不好掌握、oh, 之类的，你就会犹豫很久。我觉得自己烧其实是挺累的，挺累，就是、贴心那那。那边有没有卖什么现成？<笑><笑>另外一个地方有个展览空间，就是焦山有台，它其实就是把它打造成一个像是艺廊嘛。就是那种算一郎吧，展示空间嘛，对,对展示空间，<对>然后就有收集来自世界各地的陶艺师的作品，所以你也可以用买的哦，所以他也有一个类似一郎这样展示各种的作品，对对对，所以可以自己体验，也可以去逛一下，对，也可以去拍拍照，<是>嗯，对，哎、欸，他们很漂亮哎、欸，对,对他们把那边设计的蛮漂亮的，嗯，这边也适合走一走，嗯，这个行程真的还蛮充实的。走到这个时候，我猜你自己应该肚子饿了吧？对，我觉得这个时候应该就要吃点东西，<笑><笑>所以我们带大家介绍一间餐厅，它其实就在云森桃桃的附近，在美军宿舍群，就是草山小镇那边。嗯、对，然后里面有一个黄色的小屋。里面就是卖法式的餐点，这个小屋不是还蛮有来头的吗？我那时候其实不知道他这么有来头、欸，真的。先介绍一下他的名字，他叫朱里昂法式厨房。嗯、我在很久之前就去吃过下午茶，他蛮有名的，其实这家餐厅。但是我那时候去的时候是几年前，嗯，他后来可丽路做出了口碑。所以我后来也蛮常看到的。嗯、对对对对，对今天还有人问我他的可丽露怎么样，我觉得蛮好吃的、啊，大家蛮好吃的、啊。对对啊，蛮好吃的、啊。那他那种房子的来头也很特别，大家都知道啊。他是马友友小时候住的地方。对对对,对，因为好像是马友友的爸爸是文化的，还是什么。老师还是什么我是？我只知道那时候他们曾经在那边住过，应该是他父亲的工作的关系那个是宿舍嘛？对，它是宿舍。对，所以他们全家是小时候住在那里。对，所以他其实也没什么跟动。他现在看起来，因为那边好像不能跟动，不能跟动，对，<笑>不能跟动。对，就是就是那个小屋的感觉。所以他这家那个巨量发生在那里开了也蛮多年。那他现在主要是卖什么？因为那个老板其实他是还蛮有厨艺背景的、哦。对，老板他是那个法国蓝带学院的嘛。老板就叫 Julian， 对，他就叫 Julian， 嗯，对。然后他曾经在法国的米其林二星就大瀑布餐厅工作过，嗯，就当厨师。嗯、然后返台后呢，他就自己打造了一个混合台式的那种法式厨房你。你好像就他的料理的部分跟他聊了蛮多的，对不对？因为那时候他就跟我说，<笑>他不想要强调他是卖法餐，嗯，的原因是因为他其实觉得台湾人并没有那么能接受纯正的法餐口味。嗯，这倒是，就比如说他我们想象中的发餐，对，其实跟真,跟真正的发餐是不一样的。样的他有讲过说，他去里昂的时候就发现，就是他们市场可能会有卖整只开膛火度的兔子，整只整只的。<对>然后上菜可能也是整只的鸡。<对>然后，可是他说，你看台湾拜拜只有拜三声的时候才会看到鸡头嘛？对，煮的时候也会把鸡头给剁掉啊。对，可是他说发餐就是会整只上，基本都看得到头。头，对，就是野味。对野味，对，然后不做过多的调料，就让它对，美味呈现。这样，还有那种血鸭料理，<样>然后把整只这样炸死，哇，我的妈呀！对，对对对,对对对，确实这个是一个，就如果是纯正发展，他们挺能接受的。对的一种，所以他觉得他强调自己不是的，对，他就说，因为他怕，他怕如果他强调他自己是正宗的发餐感，就会有人觉得说你这个又不纯正哦，真正的发餐可能台湾人还是无法那么好接受，对，但他就是有加入一些法式的精神啦，就比如说他有一道是柚香红酒烤鹌鹑嘛，他是真的看得到鹌鹑的头，但是这头很小，对，所以他觉得头很小，大家可以接受，就可以看到小眼睛这样。<笑>但他也是，就是用简单的调味，就是红酒啊、胡椒鹽、盐巴拿那些的，嗯、然后就是没想到客人其实还蛮能接受。他说有时候卖很好的时候，一天可以卖三十只。哦，对哦，这个是还的一个名菜的。对，对没有啊。另外最有名就是刚刚我们聊到的、啊、可丽露啊。先讲完咸的啦，<笑>咸的吃完才吃甜的啦。其得他有一个什么汤也不错啊。他有一个,一个泥尼丝。对的汤就是他那时候，魚对他那时候去尼斯玩的时候，就有看到这一道，他就觉得很特别。然后他就觉得在台湾其实很少可以喝到海鲜炖的浓汤，对对，對<的>所以他就餐厅很少卖这一道，对，所以他就想说好像蛮适合做一道这样的料理。我没有真的去他那边吃过，我大概听人家说过那边有，因为这道菜其实做起来蛮复杂的，对，因为海鲜其实不能熬太久会腥。嗯，对，而且他需要有很多鱼骨啊、虾壳啊、贝类的这些东西，然后再加蔬菜。对，这整个工序，我以前看一个法国菜的一个大师，他在他家里示范给我做，然后我就觉得哦，这整个费工实在是太麻烦了。对，还是要去餐厅吃。可是去餐厅吃，我就发现，哎，不是很常有餐厅愿意做这个菜。你看，我们这种法餐餐厅，海鲜汤是很简单那清汤，对，要不然就洋葱汤，对，或什么。那他这个其实是应该蛮高刚一些。味道应该蛮浓，对，而且他也有说，其实传统法餐的话，可能会喝冷汤，嗯、可是因为台湾人其实台湾人不行不行喝冷汤到舌头的热，对，所以他说他就改成就是比较温温热热的这种温度了，好吧，对，對什么都改了，最后就是只有甜点没改嘛，甜点就是正宗可丽露<笑>法式可丽露，对，这绝不能改，拜托别改，对对对，你这是吃他可丽露，你是刚好，哎、欸，这个时候是疫情的中间吗？嗯，疫情尾声了啦，其实那时候已经快要结束了。嗯、他是不是疫情中间这个卖很好？对，因为他那时候就想说啊，那疫情最严重的时候，想说那没办法营业，那要怎么办？<对>然后他就想办法，他就用一些技术克服了，然后他就打造了一款那个可粒露的中秋礼盒，它只是六颗，哦、然后用冷冻的，嗯，冷冻然后退冰之后吃起来还是跟。刚烤好的那个口感差不多，六颗是不同的六种口味，有原味的六种口味，也有不同口味的六种的话，就是配好的抹茶、玫瑰、巧克力、咖啡跟草莓。哦，做这么多变化，对，其实还蛮好吃的。我觉得，嗯，我不爱吃甜点，我都觉得很好吃、哦，所以平常上去也买得到。可以啊，店内也点得到。哦，对对对，哎，这样听起来好像整个草山蛮好玩的，整个阳明山。对啊，而且其实<对>这些地方都不人挤人。嗯，我觉得這,这个很重要，这个很重要哎、欸。对啊，毕竟你看三件事，你只能<笑>对<笑>一次就是一组，然后瀑布其实人也算少，嗯，对，捏桃应该也还好，也是有人数限制，它<對>也是要预约，嗯，所以这整套这样子疗愈行程走下来，的还蛮适合这种秋天，然后天气凉凉的走走，对，上山不想被打扰这样，对，所以真的可以建议大家不要在阳明山最热门的花季去人挤人，可以试试看在其他季节。它其实旧名叫草山，是因为什么？很多芒草，古时候是因很多芒草。我查的资料是清朝的时候，清朝的时候有人去要去采硫磺，然后发现哦。那里都是草，然后也不知道叫什么名字，就叫它草山，随便的叫了草山，后来才改叫阳明山。如果不是这样怎么办？如果它很神圣的由来怎么我查那个国家什么功能的阳明山，不能不能，就是很直观的，对，很直观的，对我们就可以建议大家秋游草山，其实是蛮好的，也可以上去看芒草啊。现在去应该哦，对对对对对，也可以，对，是刚好是现在这个季节，没错。OK， 那休息一下，我们等一下回来再跟大家聊聊。这次到草山要买什么伴手礼呢？开箱旅行 ，Hello， 欢迎回来我们的伴手礼单元。哎，我其实很难想象去阳明山玩到底要买什么伴手礼。我觉得真的好像没有什么，嗯、有什么特殊的东西。你可以去草山带草回家。<笑>我现在不行，那边国家公园呢？哦<笑>、oh, 欸，是是國,国家公园，提醒大家，国家公园的一草一木都不能动，<笑>石头也不能动，<對>只能吸，对，只能吸空气回家。<笑>对对,對，好啦，听说你有发现这次又一个新,秘境新的秘境<對> ，and 可以买东西，这是一个可以买东西的秘境，秘境对，<笑>到底叫什么地方？<笑>它就是今年九月才刚开幕的，算是咖啡馆。然后它叫做野人花园，它是一间植物为主、食物为辅的店。这是你的定义我我，我的定义。<笑>毕竟它里面就是一间植物选物店。我不夸张，它卖的植物一定比它的菜单的东西多，因为它的菜单，而且它的植物应该比它的菜单还贵。对，<笑>因为它的菜单很简单，就只有前厅跑跟饮料啊、哦，前厅跑跟饮料。对，反正就很简单的东西，三明治。对，就轻食。嗯、对。但是它的植物就是很多。然后，嗯、那它是一个什么样的空间？很漂亮哎、欸，它不是看市景，嗯、它是看山景。嗯、然后它是一个室内外有点半开放的空间，嗯、所以在里面你就可以看到微风吹拂啊，或者什么那种很舒服的一个环境。<它>然后，装潢是哪一种？它就是把它打造成像是美式工业风，就是有一些仿旧的家具啊，然后一些呃行李箱、打字机这种很复古的东、哦、那还蛮酷的啊，对,对啊，还不错啊。然后。整体的分为白天跟晚上都还蛮漂亮的，嗯,嗯我觉得它最特别的地方就是它，因为还有很多很多的植物嘛，<对>大的小的都有，它<对>就是环绕在每一个地方，然后这些东西其实你眼睛看到都可以买回家哦，真的哦，嗯，它上面都有标价哦，真的，那价位呢？价位的话就是一百多的、两百多的到几千块的都有，因为它有那种超大棵的树、嗯、或者是超大棵的草这样、嗯、，OK， 所以。如果很喜欢植物的人，就可以到那边去搬，因为他连盆子什么这些东西都对对对对都是弄好的、啊。只要你看他喜欢的话，对，他就是一盆一盆这样，嗯<哼>，大盆小盆。嗯、<哼>而且你说你印象最深刻，好像是说他又不限用餐时，间，对他不,不限时间，不限用餐时间。哎、欸，你可以从早上坐进去，然后就坐到晚上。你一开始跟我讲这的时候，我第一个反应就是说。哎、欸，拜托，我都开车开几小时上去，然后你还要限制我说，哎、欸，这边只能坐一个半小时，是怎样？<笑>对吧、啊？尤其是华怎么可能？<笑>对啊，跟我还塞车塞三小时上去，然后就说，哎、欸，抱歉哦，一小时就要回家。哎、欸，但你没有有一只很可爱的狗，如果那边限时间，你会很难过，因为那只狗超可爱， oh. 一只拉布拉应该是黄金猎犬，反正就是一只很大的电狗，它都会在那边， <Okay. S 1> 所以建议大家就是说，可以好好的花时间在。在这边喝一杯饮料，对，然后就看养眼睛，然后慢慢。如果你想买东西回家，你就在这边买，就把草搬回家，把草搬回家。对，因为你有提醒我说，他那些复古的装饰不能搬回家。他说他说候那些也可以买吗？不行，那是老板的收藏。对，老板收藏不能，但他种的植物可以买。对他植物可以买。好，那这个就是我们现在推荐阳明山最新伴手礼。OK， 希望大家喜欢我们今天的节目。如果想知道更多更新的旅游资讯，欢迎关注静时旅的 FB、YouTube 频道，或者是静周刊的网站。感谢大家的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《去你的旅行》。我们下次见，拜拜，拜拜。想听爱听，就在静好听。